0: 大家好，首先葫芦与您说说开年中共高层研讨班聚焦“颜色革命”这一严峻话题。1月21日，中共召开省部领导防范化解重大风险专题研讨班。习近平所指的重大风险共六个方面，第一点是政治安全，维护中共的执政地位是根本。有意味的是，习近平把意识形态安全放在了政治安全中重点论述。突出强调了两点：网络和青年。习近平曾经说过，现在意识形态斗争的主阵地在网络，而网络的主体受众是青年人。很多境内外势力都在想方设法通过网络培养他们价值观的认同者，甚至培养现有政权的反对者、颠覆者。前些年发生在中东的阿拉伯之春，以及最近欧洲发生的黄马甲运动，无一不是从网络发酵。以青年人为参与主体，最终造成政权更迭。排在第二的是经济安全，主要体现在一是房地产市场，二是金融市场，三是中小微企业，四是僵尸企业。第三点是科技安全，第四点是社会安全，第五点是外部环境安全，第六点是党内执政安全。胡卢认为，习近平的倒行逆施使中共内外交困，目前中共感到了政权合法性危机，他们恐惧颜色革命，但只要他们不放弃一党专制，惊涛骇浪的到来是必然的。接着，与您说说加氏生源团核心成员视频认罪，支持深圳加氏公司工人组建独立工会的生源团周一表示。他们的部分学生成员被当局约谈，并被要求观看四名被消失团友的认罪视频。几位生源团骨干成员在视频中表示，他们因为被激进组织洗脑，做出违法行为。四名参与录制认罪视频的加时工人生源团成员，包括北大外国语学院毕业生月鑫、北大医学部毕业生顾家悦、中山大学硕士毕业生沈梦雨。以及南京农业大学毕业生郑永明，因为被指是生源家氏工人的骨干成员，他们在去年8月被当局带走后失联。他们在视频中表示，他们是被某个不具名的激进组织洗脑，才做出了违法行为。视频当中的顾家月和沈梦雨面色苍白，目光呆滞，口齿不清，脸上的黑眼圈相当明显。以广州中山大学毕业生沈梦雨为例。他在视频中说，自2015年毕业以后，他加入了这个通过工人运动颠覆国家政权的组织，并接受组织安排到当地一家汽配厂打工，以便发动工人进行阶级斗争。他还说，去年爆发的家事事件是一场彻头彻尾自导自演的闹剧。当时被捕的工人和后来到派出所营救他们的人都是这个组织和组织发展的成员。认罪视频是。一个月前录制的，一位媒体人认为，所谓的秘密组织很可能是依照当局意愿捏造出来的。家事事件让中国政府陷入了两难境地：一方面，声援团成员们坚称他们是毛主义者，全力支持国家领导人习近平；另一方面，他们支持工人在官方体制外组织工会的做法，对当局的执政合法性造成了威胁。胡鲁认为，中共对左翼学生团体的打压，说明习近平政权是假马克思主义。他们不仅要反对宪政民主，也恐惧马克思主义。该事件说明，中国左翼团体希望打着马克思旗帜改变中国是不现实的。最后，胡鲁与您聊聊贺建奎涉嫌犯,犯罪将被移交公安机关的事。中国官方宣布，在国际社会引发强烈批评的基因编辑婴儿是中国南方科技大学副教授贺建奎个人违规行为。中国媒体报道说，贺建奎将被追究法律责任。广东省有关基因编辑婴儿的调查小组一月二十一日公布了调查结果。官媒新华社说，现已查明，贺建奎为了追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管。私自组织有关人员实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。报道说，调查组表示将对贺建奎及涉事人员和机构依法严肃处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。深圳的南方科技大学随即发表声明，开除贺建奎的副教授职务。较早前，涉事的深圳和美医院否认与事件有关。并指贺建奎所称的医院医学伦理委员会批准的有关申请为虚假文件。胡卢认为，贺建奎不顾科学伦理，擅自进行基因编辑婴儿，应予谴责。但该事件不是贺建奎一个人的责任，现在将其移送司法，让他被所有的责任，也是不负责任的。好了，今天就与你说到这里，明天见。